0: 大家好，欢迎收听《白袍守护者》，我是张德成。那这次我们来采访台湾根生保护会，他们是比较针对根生人的一些呃重返社会的一些协助这方面的一个单位。那这次也邀请到了、呃、我们的记者廖婉君。那这次是由她跟呃根生保护会来做一个采访
1: 。好，大家好，我是廖婉君。这个个案呃很特别，呃，我们采访的这个。根生保护会的个案是一个呃，过去曾经是呃吸毒者的阿朱姐。那呃，阿朱姐跟我们聊了非常多。她从小是在一个没有爱的家庭中长大，于是呢，国中就开始学坏，也许价值观也有一些改变。嗯、那后来呃，进入到八大行业工作，也许也是因为这样子呃，教了一些呃，不是那么样在。正途的朋友，所以呃，也因此而接触到毒品、嗯。对，那他说接触毒品其实。他从吸毒的第一天开始，无时不刻想戒毒，但是呃，毒品就好像一个魔鬼扣住他的脸那样子的感觉。但是他现在呢，呃，不但已经成功戒毒二十年了，而且他还定期的到监狱去当志工授课，然后也致力在做这些反毒宣导的工作。他把他自己的呃生命故事跟大家分享，他也不害怕去呃讲他自己的过去，因为他觉得。他现在过得还可以，那他也希望可以勉励这些根生朋友，你一定也可以有机会走出来
0: 、嗯好。好，那我们来听听这一段的采访
1: 。回到白袍守护者的节目，现在呢，呃、要跟大家分享的是一个个案的故事，也就是阿朱姐的故事。我们请阿朱姐来跟我们，呃。自我介绍，然后同时来聊聊你，聊聊你自己，聊聊你的生命故事，好吗？
0: 好，啊、呃，主持人以及我们各位的听众朋友，大家好，啊、呃，我是陈慧珠，呃，其实我是一个很微不足道的人，也是曾经过着一个没有明天的人，但是今天能够接收到呃古典音乐台的一个采访。我觉得说这些都是在我人生的，不是在我的预料当中，也不在我的人生的进行当中。嗯，呃，那会珠呢，就是呃，在以前年轻时候不懂事哈，啊，就染上了那个安非他命啊，也就是二级毒品安非他命。当我染上安非他命的时候，那时候其实。呃，在民国七十七年、七十八年是非常盛行的一个东西，很多年轻人都在使用使用这种东西，但是不知道说哦，原来这种东西就是叫毒品哦，所以呢，在一个无知的情况之下呢，就染上了这个毒品。然后，像毒品，其实它是一种可以让嗯，刚开始的时候它会让人有一种产生一种兴奋感。就是说，因为阿美他命它属于是呃中枢神经的一个亢奋剂，所以使用阿美他命之后，就说、欸，哎心情好像变得变得很好，而且非常的有体力，而且我就满腹的很想很多的抱负，想要去啊、呃、完成我我自己的心愿这样子。好，那呃我记得那时候我国中二年级的时候开始就是在变坏。那因为我是在一个没有，应该算是说没有爱的一个家庭中长大，所以我一直渴望爱，还有就是我一直想要，因为我我可能也是从小被父亲就是打到长大那样子，
1: 家家庭长大的孩子。
0: 现在的人说是家暴，可是，在以前的那种农业的生活里面，啊，教导孩子可能就是用一个打的一个方式。其实，
1: 爸爸妈妈爸爸希望你更好，但是他是用打妈教育的
0: 。哎，是应该说算是这样啊，因为我就是家中的一个最大的老大嘛，所以在我的记忆中，就是从一年，从我懂事以来，就是一直都是被爸爸这样子打。有时候是照三餐打，然后打到我国中读国中的时候就没有打。所以，但是呢，那时候我心里就有一种，有一种就是自己的期许，就是我以后我绝对我我不要被别人家欺负。然后呢，我从国国中二年级就有点就走偏掉了，然后就跟跟着。呃，我们哦，我们同班同学哈，然后是在我们村庄里面最坏的一个孩子，就喜欢就跟他们就一起混在一起，就跟他们就像哥们一样这样子。那时候还是学生时代嘛，可是我的我我在一起的那些同学在，在村庄里或者在别的地方，你是蛮蛮出名的，就是一个很角色，所以我就说、是、我跟他们在一起。感觉到自己受保护了，对不对？而且我很，我觉得很有安全感。然后我觉得我走路是有风的哈，所以那时候我是很崇拜说我这个朋友，因为别人就算要惹他，都还都听到他的名字，都还不敢惹这样子。那时候在学校里面都要写一个功课嘛，什么我的愿望啊啊。那我那时候就我的愿望，第一个就是我要当流氓啊。第二个愿望，我就是要当歌星，因为那时候蛮喜欢唱歌的，然后一直一直到国中快要毕业之前，就有很多的那个高中来招生啊，那我就看到了那个青年高中影视科的那些 DM， O 啊，我就。非常的非常的雀跃，然后就回去跟妈妈说，结果妈妈呢，妈妈就说：“啊阿朱啊，兰博警他我哩打开私立学校，因为我还有四个弟弟就需要读书钱。”妈妈就说那个钱都是借来的啊，所以呢，我就不不跟妈妈讲话。然后我发现说，我要做任何事情，我妈妈都在阻止我。啊！我说，那你不要让我读，那我要跟我的朋友四个人一起死党一起去台北打天下。然后以前就是台北什么遍地是黄金，然后那我就想说，那我去台北打天下。我跟妈妈讲，妈妈说不行。然后后来我说，那我去日本发展。那又说不行。那我当时觉得说，为什么我要做任何事情，妈妈都在阻止我？所以就是在在在那段期间，我对妈妈就是充满了就是非常的不谅解这样子。后来呢，我就说，那我要去跟他去做过女工，我做过半年之后，我就说我不做了，我再做我会疯掉哦，啊,啊，我就跑去做学美法，然后原本是在自己的村庄里面学美法，一个月只有一千五百块的一个的薪水，后来我就跳到了啊那个跳到台中市最繁华的地带，那个好刚好那时候我们的发廊就是在。这个歌厅的旁边，那所有那个那边的客人就是络绎不绝，非常的多。然后来给我们洗头，不是八大行业的人，不然就是演艺人员。有一天呢，我我就是看到了一对就是姐妹花，好，那每天都穿得非常的漂亮，拿来给我洗头发。我就想说，哎、欸，这两个女孩子好像年纪跟我差不多呢，怎么会那么有钱，每天都要让我們来洗洗头发？啊，然后我就有一次，就因为已经洗头洗久了，就开始慢慢的熟悉了。我就我就问了，我说我说，请问你们是在做什么？他们就是说我们在做 piano 吧。哦，那我就整个头头顶上都冒了很多的那哎、啊、问号，什么是皮亚诺吧？啊、哦，然后说，然后我就边洗，然后就边问，然后我说啊，你们 p i 皮亚诺是在做什么？内容是做什么？伊就讲啊，阮就陪人家唱歌啦、开工啦、划拳啦、饮酒啦、跳舞啊。哦，那你们一个月薪水是多少？他说：哦，我们一个晚上就是五个小时，一个月薪水是一万八。那时候我听到一万八，嗯嗯嗯，我的眼睛就张了非常的大哦。然后我下一句就问说：啊，我可不可以去你们那边做这样子？他说：可以呀、啊。哦，那时候我还没有十八岁，我就踏入了。那个八大行业，然后就在就在以前呢，因为我就是都、就是像一个像男生一样这样很大啦啦的，所以我的朋友我那些那些哥们从来没有把我当成是女生看，因为我都是在男男男孩子堆里面长大，就非常的粗鲁。所以但是呢，在我十八岁那一年，突然间那个丑小鸭就变成一个天鹅了。在我十八岁的那一年，同时就有十四个男孩子在追求。那那我想说，我就是怕被捧上天了，然后想说，哎、啊、呀，从这十四个里面，我是道的，就找一我去选一个觉得比较可靠的，啊，结果。啊，跟人跟起去跟了迄个卖零件的，欸、<笑>结结果呢，就是呃奉子成婚呐、啊，第一次是奉子成婚，所以在我十八岁那一年结婚，十九岁生下了小孩子
1: 那。那时候就接
0: 触毒品了吗？那时候还没，但是呢，那时候我我就是我还在偏罗马上班嘛，还在啊、呃、酒店酒店上班这样子，然后。嗯、呃，当我婚后之后呢，才发现说，哎、欸，其实好像不是我们读的那个童话故事，什么从此以后白雪公主啊，与白马王子啊，从此过着幸福快乐的日子啊，好像不是这样嘞。我那时候，那时候怎么先生出去就好像丢掉一样，回来就像捡到一样，他常了出去就不知道回来。哦，原来他就是有。有赌博的一个一个习惯啊，其实那时候我们交往时候，我完全都不知道有这的情形，到一直就是很持续性的，那我一直在发生，那我到一直到没有办法去忍受，然后他最后一次没有回家是一个礼拜，所以呢，我就很铁了心啊，就就抱了孩子，然后拎着行李，然后我就一个人就就要离家住。这孩子几岁？小孩子还抱在手里，还不会走路、哦、然后当我要踏出他们家的时候，我心里告诉我自己，我说我再也不要回到这个家。那时候我对这个婚姻就非常的那种失望、嗯。然后后来因为也是生活失去了重心，我重新就回到了酒店上班。然后我把自己喝得烂醉如泥，我就觉得说哦，怎么生？怎么会变成这样？我那时候生活是完全失去了重心。然后我的朋友呢，他就是有点看不过去，说为什么你每天都要把自己喝的这样醉到这种这种状况？然后呢，那个客人没有敬你酒，你自己就一直喝，一直喝，这样狂喝猛喝。然后他就说，那时候我的名字叫安妮，他就说安妮，你今天晚上、嗯、不要喝醉。你到我住的地方，你把你的心事讲给我听，然后我就答应他，我就去了。去了之后，我就把我心里的话就把它讲出来。哦，原来就是因为我生活失去了中心，然后刚离了婚啊，所以呢，那时候我就嗯，借酒在消愁。好、哦，结果讲完之后，我心心情好像有真的是有变得比较好。那那时候朋友就把阿美他命拿出来给我用，哈，所以说那时候其实阿美他命还还没有列为禁药啊，但是就很多人在用。其实我朋友那时候也不知道那个东西叫毒品。是觉
1: 得好像会让你放松一
0: 点，对对对，那时候他们就在使用这种东西，那那个毒品就像一个魔爪一样，它会，它真的就是让你吸了一口之后，你好像尝到了甜的，只不过它就像一个包着糖果的。糖衣啊，嗯，一个糖果一样，让你尝了那个甜头之后，就是无止境的去使用这种东西，然后他就像一个魔爪一样，就扣住我的脸，然后我两个眼睛永远在它的掌心里面，我就是没有办法去离开毒。那何止是依赖，那简直是没完没了哈、喔！就是从第一口之后，我就开始去买哦、喔，用钱去赚更多的
1: 钱
0: ，然后就去买。然后每天都吸，每天都吸，然后吸到吸到真的是不停不得。然后到一直到有一天了，我就想说、那个，哎、那个，因为那那个阿妹他们吸的就是让人家亢奋，然后我就想说，好，我今天我想要去完成我自己的一个梦想，然后我就去花钱去找了一个老师，然后就请他教我唱歌，然后我就开始登台作秀。在凯迪拉克夜总会里面驻唱，每天在那边驻唱一个小时。然后在驻唱的时候呢，突然间都来了一批的黑社会的人哈。哦，他们大概有十几个，差不多有十几个，按每个人身上都插着枪，然后就去那边呃消费，然后就不知道为什么就那个他们这一群人几乎是每天都看到他们去哦。啊，原来是黑社会老大就看上我这样子然后。所以我不到两个月的时间，啊，我就被这个黑社会老大给追走了
1: ，当了大哥的女人
0: 。对对然后跟他在一起之后了，呃，就就更离谱了哈，因为当当以前在在自己村庄里面拿着拿着刀，都觉得说自己就很厉害了，可是他们不是，他们是身上都插插枪，而且他真正在跟他在一起之后。的前面那两年，我完全是没有办法去适应说。说原来那个黑社会里面的生活，我就是没有办法你第一次入狱是什么时候？是什么状况？哦，第一次入狱是我因为用使用使用了本来原本是二级毒品安非他命嘛，然后。对，到后来我跟在黑社会大哥在一起之后，然后就又染上了一起毒品海洛因，所以我就使用这种这种东西，一直到妈妈反对。但是那时候我已经被被这个毒品给挟知道，非常的非常的严重哈。那后来跟这个黑社会的大哥跟他在一起七年时间，也因为我不认识另另外一个男生，就是我的第二任先生，我跟他。妈妈就是极力反对跟他在一起，后来一个感情的转移，就就就莫名其妙的，不要说莫名其妙，就是很轻易放任自己在选择第二任的先生，然后结婚之后了，后就开始也是两个夫妻一起吸毒啊，然后就吸了十一年，吸到一无所有，然后呃，之前呢跟着这个黑社会老大呢吸到了连枪都拿去换海洛因，甚至于呃吸到。那个朋友三心半意没有死掉的人都拿着拿着开山刀出去抢劫这样子，然后我跟这个第二任先生在一起之后呢，也是一这样子，一吸毒吸到过着一个明没有明天的生活，看到警察就躲，然后然后然后就过着一个没有明天的亡命之徒吧
1: 。那后来呃，就是第一次进入入狱，然后呃。出狱之后，那时候你心里是不是也抱持着，我就是要改过想善了，我要我要走出一条很光明的路？反
0: 嗯，是的，其实每一我相信每一个吸毒者哈，在吸毒的过程中，曾经是尝试到非常那个愉悦、放松啊，觉得说，哎、欸，这个毒品东西它就是让我让我非常的依赖哈。可是我相信每一个吸毒者吸到最后的话、啊，都会很讨厌自己，然后甚至说你想要摆脱这种东西又摆脱不了，尤其是一级毒品海洛因，他在，我我我真的是想戒，吸了吸了十一年的四大毒品，十一年，我要戒戒十一年，也、yeah. 无时不刻都在想戒，想想戒，真的不想要再是因为它东西很昂贵。一天至少要要要要至少要一万块啊的你要吸毒，然后你为了这些钱，你就会不择手段去做一些不该做的事情，然后所以那时候我也伤了妈妈的心啊，妈妈觉得说我像像个乐色啊。那
1: 妈妈为什么还要让你还帮你去标会
0: ？那时候我刚开始的时候是因为我有求助妈妈。然后妈妈也不知道说，哎，我怎么突然间讲
1: ？
0: 没有，我求助妈妈说，妈妈，我跟她承认，打电话给她说，妈，我我我我我承认说我吸毒了，然后我非常痛苦，然后请她带我去那个专门在戒毒中心戒毒这样子，然后妈妈就哭着，然后就叫计程车，就到了我我住的地方，就把我带走然后那时候我已经瘦到三十八公斤了哈，然后在戒毒的过程中，我妈妈真的是她用心，她没有钱就是标会，标了两次的会啊。我有没有戒起？我有戒起来，可是呢，我又我又吸了，就是就是你心情只要不好的时候，好像我没有其他的出路，我好像我只会拿说我去吸毒，然后。能让自己麻痹，然后不想要去承受那些所有的沮丧，所有的那种不堪，什么好像我经不起这样的东，这样子的一个过程，哦。然后所以我是只会，我只知道说，我遇到问题，我只想说我去吸毒，然后我去麻痹，躲
1: 到毒的那个那个温柔窟里面的感觉，好像就可以不用去面对那一些你不想面对的事情
0: 。是，其实。其实问题还在不在？问题还在，只是我们一直在逃避。有我，我是属于好像类似有点像鸵鸟。那
1: 那个转变的契机是在哪边？然后你怎么样去
0: 认识到这个根生保护会？好，当我第一次在监狱，就是说当我第一次进去里面关的时候，哦，我在里面表现的还算不错嘛，哈，然后就也。里面的主管呢对我很好，那我就那时候信是他，因为我在里面已经怎么摔呀、啊，怎么怎么跌呀、啊，就是那种那种痛苦的那个瘾瘾在里面已经是一被硬拔就拔起来了，对啊，那些瘾都不见了，我竟然我可以
1: 。第一次觉得
0: 毒瘾不见、嗯。哇，那时候真的是睡得最好的时候，就是在在监狱里面，那十七年的光阴就这样子，十一年的光阴吸毒的光阴。就在里面也没有，好像好像也是被保护，因为就没有那种恐惧感。啊，你一惊心里就要去，要去，要去，要去拿钱呐、啊，然后去拿没找毒品。可是，在里面那种当那个毒瘾戒掉的时候，那时候心里那种宽广，我真的没有办法去形容哦。也睡得非常的安安稳，这样子。然后很快的，就在四个多月之后，我就后来就。因为也表现说不错，那就要还报假是，那当我第一次回来的时候，我我心里就自信满满，然后啊，就想说我可以从头再来。可是没有想到說，说我跟我先生吵架之后，我义无反顾，我竟然又忘记说我前面跟家人的那些山盟海誓，我又回头又去又去找毒品。所以很快的，我就本来都要来验尿，然后到到。到到到这边来来来这个法院里面找光复人，然后还要验尿。可是呢，我吸毒了，我不敢来啊。然后就后来就被通缉，被通缉，我就再次的又入狱啊、哦。很快我再次入狱之后呢，呃，就已经关要关到期满。期满，呃，回来之后呢，我就在里面，当然我就是就无意间就听到了一个牧师，好、哦，董董牧师。抖音主牧师，他是监狱里面的主节牧师，他在里面就是在讲那个福音，然后就唱诗歌。那突然间呢，我听到了诗歌，我的眼泪就不知道为什么就一直狂流。然后我在想说，哎、欸，这是到底是什么歌？怎么跟我在台上唱的歌是不一样这样子哦、喔？然后就开始很期待这个牧师每个礼拜都来。结果来的时候呢，呃呃，后来我从我终于就回家了啊！要回家的时候呢，就本来是要回到回到我妈妈那边去，因为我跟我妈妈讲说，我要重新再来，我不要不要再吸毒了，因为我在监狱里面受洗，成为一个基督徒，我不要再吸毒。但是我的那我第二任先生他去看我的时候，我,我当他在窗口在跟我讲话的时候，我就知道说他还在用药。所以我一定要回去跟他离婚，这样子哈、喔。结果没想到了，因为我就是还，嗯，妈妈妈妈妈妈的意思是说我还没有跟人家离婚，我要先回到人家那边去。但那时候我就独立，就怀了一个孩子，这样子。那我一直没有办法接受这个事实，因为我那时候身上连一块钱都没有。那後,后来就选择了中途之家啊，中途之家就是由我们。
1: 生下来这样子，对
0: ，然后是这个中途之家是根生保护会跟台中根生团体里面哦下去办的，然后其以我觉得根生保护会在这个部分
1: 做了，是,是因为新呃中途之家认识了根生保护会，
0: 哎、欸，是因为我我我当我面对的是中途之家嘛，都、就是根生团体嘛，可是在背后支持的力量却是。是是根生保护会啊，根、哦、生保护在后，他他到我到后面才真正的去明白，就是说他在后面是撒播的力量是很大的，因为需要资资金嘛，然后撒播这些啊、呃、这些同学，像比如说我们的生活费用等等这样子哈，这、哦、以前都不不晓得，只知道说哦我是在根生团契里面，但是他背后是还有根生保护会在在 run 的啊。我到后面，他就说：“哦，那更宝自爱真的是让我嘿，他对很多事这一块做的非常的、非常的、非常的好跟彻底。一直到现在，我已经离开中国之家已经那么多年了，二十年了哈、哦。可是他们对我们的关心跟一些帮助，到现在没有停止过。哦，这是让我。”非常感动的地方，
1: 感觉上好像是你本来呃一直受到更生保护会的保护的，他们好像是一个一个语义，就是保护着你。那以前你是受到人家的保护，但是现在你好像会，你也觉得自己有力量去呃帮助人家，所以说你也会到呃监狱里面去呃帮，就是替受刑呃帮跟受刑人通信，或者是说呃帮他们呃就是呃辅导，是不是有这样子的例子？
0: 呃，是是的，我一直这样子，呃，坚持坚持
1: 。这是什么样？就比如说，你想说，哎、欸，跟受刑人通信，或者是你也希望是可以帮助有毒瘾的受刑人，可以尽快的走出来
0: 。嗯嗯、呃，当你
1: 的经验去鼓励他们
0: 。对，因为当我去发现到说，哎、欸，我能够这样子的走出来，好像有。哪一些原因我会把它归类出来嘛？第一个就是我走对的地方，就是中独之家。好，我第一个跳板就是到中独之家，是离开我原生的家庭，我才有办法。所以我很鼓励说，那个在监狱里面的同学可以到中独之家。如果你想要改变，有个地方可以去，那就是中独之家。第二个跳板呢，就是一个信仰啊，哦，对，信仰，信仰的力量。然后第三个人你。你的旁边的人是否正确？还有你的那个环境这样子，那所以就是这样子。我走对了信仰啊，我我到了一个对的地方。我当然，我我很想说，哎，我竟然这样子就把毒品给戒掉了，而且那种那种那种瘾是很
1: 被根深蒂固
0: 的，是被那个那个那个毒根呐、啊，是完全是被拔除掉的那种。我想这应该是就是我所谓的上帝做的事吧，他就是那个把那个那个毒根完全的拔拔除掉哈，那拔除掉之后呢，我我就很就。充满了那种那种自信啊，然后当然我就想说，我竟然能够从这样子一个很不容易的过程当中，然后我又吸毒吸了十一年，所以我基本上我吸毒的历史也是这么的长，然后呢，我尝了那么多的戒毒的方式，什么都戒不掉，我竟然能够这样子的轻而易举的戒掉，我就很巴不得把我的经验，然后就去到了监狱去跟同学分享，好。啊，希望他们能够透过我、哦、以上的一些方式，也能够来尝试把自己走出来这样子，所以我就会受邀到台湾各地，而且我会跟从加拿大来加拿大来的奇奇恩典合唱团，哦，这些都是都是他们自己出钱出力，然后来到台湾，他们就每每一年的十月份会来大概半个月的时间，我们就在台湾监狱巡回。可是今年就是因为疫情的关系，他们就没有办法来这样子
1: 。所以你也当了歌星，只是不一样的歌星，唱不一样的歌。哈
0: <笑>，应该是吧？因为像唱的都是诗歌，外面流行什么歌我都不会唱。那那就是呃、欸，我觉得说最主要是在一个那种很正向的一个力量中，嗯、愛愛有愛对，而且我其实我我可以讲说我自己是很很微不足道了。但是呢，我常常都是啊带着孩子读经、祷告上教会了，然后我就很把这个圣经里面的教导，让我自己很踊跃的把自己那种信心啊，哈、哦，有时候在低落的时候，那圣经上的几句话可能就让你马上就哦啊，像一个勇士一样，又继续的往前走这样子。哎
1: ，根生保护会对你来讲的意
0: 义是什么？它就像一个无形的。一个说是无形的一个，好像是在在帮助你的一个一对翅膀，真的是这样哦、喔。像像有时候，像到现在，像孩子啊，孩子他们读书的时候，也是会有一些捐助学金来帮助啊。那金额我们不论多少，可是那份心意啊、喔、是永远在的。嗯
1: ，那有没有几句话想要呃跟社会大众分享的、嗯
0: ？呃。我觉得在很多的家庭里面，多多少少好像都有一些人在吸毒，呃，只是他们不愿意说。但但有时候常常我出去讲讲完之后呢，就会有人来问我，或者有人就来跟我讲说啊，我的谁在吸毒啊？我该怎么样帮助他？呃，他讲了说啊，我们全家人都不理他，好，所以我要跟他说，吸毒的人，他。已经是被毒品给捆绑了。第一个就是不要给他钱，哦，啊，但是呢，你对他的关心不要少啊、哦，因为我相信，只要是那种他走对了一个方向，他要改变的路就不远了。哎
1: ，就是呃，每个人不要放弃任何一个人，即使是你一一直觉得他就是一直走在错误的路上，但是你对他的关心还是不要放弃
0: 。是是这样，没错，呃，是这样，没错，因为。因为当初我是走到真的是我，我我我波罗他行啊，我就说，甚至说，我真的妈妈骂我是色，你比色中的了色还不如，你。那时候是放弃的哦、喔，那时候是整个是完全是放弃。的。他他也他也说，就当我没有生你这个女儿那是他，因为他看到了我后来住在中之家，后来一直慢慢的五年六年后之后，慢慢的改变之后，他才开始接纳。所以，所以你要怎么讲？当你当你改变改改变，主
1: 要还是自己要先改变
0: 。对。当然是要自己改变，因为你讲再多，然后你给我这改机会，然后你讲那么多的山盟海誓，结果你又犯错，更更伤心的、伤的更深的是你的家人。就是说，因为你功也高，你咒也高。但是今天，如果说我们今天，如果你是一个想要真正要戒毒的人，那你就什么都不要讲，你就用行动来表现，把它把它做好。做出来之后，人家就看得到，啊、呃，看得到，我我我是这么觉得啦。嗯，你最常
1: 跟呃，就是里面的同学分享的话是什么
0: ？嗯，我说哈，我们不要跟别人比，我们跟自己比，我们跟自己比赛就好。你每天都要赢过昨天的你，对。我说最大的敌人就是我们自己，所以我们不要跟别人比赛。你卖跨法兰宫，完了后、前后，你不要去觉得说那个你觉得你想，你你你,你心里会不平衡，那是他的事情。我们要过我们自己生活，我们跟自己比较好。哎，
1: 现在也变成了别人的那对翅膀，你也可以守护人家。嗯
0: 、呃，我不敢这么讲，但是我就尽我自己所能。哎，因为我觉得说，我亏欠的这个社会也蛮多的，你做那么多坏事情嘛，哦，然后我觉得说，我在我的能力范围，在我有生之年，能够多回馈社会一些这样子。嗯
1: ，有最想感谢的人吗？或者是你，你觉得你生命当中，除了信仰，除了上帝以外的，有一一个什么样的转捩点是带领你那个那个场景是让你很难
0: 忘的？嗯，都很多哎、欸，很多哎、欸，这就,就是当然很难忘的，就是一个在监狱里面是遇到了那個这个董月春、董牧师，那那遇到他是一个转捩点，然后然后到了中路之家又是一个转捩点，然后再来就是说，嗯，我去到了一个职场上，然后又遇到了我这个。保险的这个薛处经理哈，他薛主管，我遇到了他，然后他又也知道我们的背景，可是他没有因为说，呃，你是以前是吸毒的，或者是被关过的，然后就在藐视你，没有，反而他因为，因为他看到我的时候，我那时候是非常卖力的在做 sales 这样子，所以他也一直到现在哈，已经我跟了他十六年，所以。这,这方面，就是他一直都是非常的肯定哈、啊，然后再来就是嗯嗯，就自己的家人吧，就慢慢的接受你之后，也也是慢慢的就是在默默的支持你啊这样子
1: 、嗯。所以工作的力量带给你一个很大的支持，对不对？当初呃回归到社会之后，然后这个呃寿险业的经理他呃。支持你，然后呃教导你。那你那时候在从事就是业务工作的时候，对自己来讲
0: 会不会是一个压力？哦，压力非常大哦。<笑>你想，一个吸毒的人，那个朋友看到你就赶快躲得很远哦。呀、哦，然后听戚朋友拢知影你这个啊，你你食毒的，大大家都看不起你啊。因为那时候我在村庄里面，我真的是给我妈妈丢尽了脸，然后我,我也。我我觉得我那时候非常变态，我就是我越就是给我妈妈漏气，我就越爽哈，就是那种变态，就是我一定要把你搞得鸡犬不宁。说我那时候是妈妈头等人物嘛哈，啊嗯，没有没有想到就是说，哎呀，今天我们走走回来了这样子，所以所以所以那
1: 时候你在做业务的时候啊，寿险业第一个不能找亲家兵，因为有亲家兵会弄。拢看你无，安尼你要找啥物来来交保险
0: ？当初我开始做保险的时候，我我觉得我连一个人脉都没有，有谁会跟一个就是吸毒的人，然后来买买保险？哈，所以呢，我我那时候心里给我我自己压力真的是非常的大，然后你。以前有那那个中华电信的电话簿啊，这么厚，然后我就每天晚上我就一个人在公司里面哦、喔，然后前面放一个镜子，然后我就从那个姓氏最少的开始打打，好、喔，然后我就逼我自己要、喔、一个晚上要打两、呃、个小时要打三百通。然后前面那个镜子，我说是一定是啊，微笑着这样讲哈、啊。他说、啊：“你们是不是诈骗集团？”然后我,我不是诈骗集团哈、啊，我还微笑讲我不是诈骗集团。”哦，你打三百通呢，大概有十几个愿意会听我讲到完，可是成交几率就是零这样子。我就这样打，就不知哪一股子傻劲，我竟然打了四个月，然后才开始有慢慢的有成成绩出来。然后第一次呃，就是约了一个一个去苗栗那边啊，这个吴老师他们是救过谭老师，就去了，就我就签了那、啊、红伞把三四张四张，连续那一次去四张，就给我一个很大的一个鼓舞，这样子。对你人生的的改
1: 变，其实是哦超过一百八十度，简直是三百六十度了。那你你现在怎么去看你过去这些人生路？你有什么心得体
0: 会？哦，我觉得要要真的要戒毒，要下的很大的一个决心哦。嗯，因为吸毒这条路，它是一条不归路，但是戒毒这一条也是不归路，因为一日吸毒，终身就是要戒毒。这句话，就算我已经我已经戒毒成功了二十年，我还是要把这句话放在我的里面，因为它就像一个。那个无形的东西在你身边，有时候，嗯，什么时候会可可能会引诱你，你也会不知道，或者是你不小心掉下去，你也不知道。所以这句话一定要把它记在心里面，好。然后呢，无时无刻给自己，就是说你一定要在正确的一个路上，哦，然后做一个能够影响别人的人，而不是一个被影响的人。
1: 要做一个能够影响别人的人，而不是做一个被影响的人。我们今天很开心能够采访到阿朱姐，跟我们分享这么多正能量的故事。谢谢你，谢谢。刚开始邀访更生保护会的时候也很有趣，他们就说：“哎，怎么会想要来邀访我们？”我们跟白袍一点关系都没有，我们可能跟黑社会还有一点关系。<笑>那尤其是这个个案阿珠姐，她她也是呃很纳闷的，私底下问我们说：“白袍守护者，我也不是医生，也没有那么伟大，我也。”你说跟我跟白没什么关系，跟黑可能还还有点关系。不过他现在漂白了啦，只是呃，我们就跟他说，但是你现在是有能力守护别人的人。那呃，过去也许你有，你就是因为有那样的资历。你的翅膀是有力量的。嗯、那你现在呃，你可以鼓励这些呃，你可以当反读职工，然后呃，他其实也出书，然后也鼓励这些根生朋友，让更多人知道重生不是一件那么难的事情。嗯、即便它不是很简单，但是呃，每个人都要付出代价。那他觉得他走过来了，那他相信我们也是跟他讲说，呃，其实当一个守护者，他觉得更生保护会对他来讲也就像一个守护者的角色，因为呃。他其实呃，跟更生保护会的缘分已经二十年了，等于说他过去那时候更生保护受到更生保护会的帮助，一直到他现在，呃，孩子已经长大了。他说这二十年来，更保会这个单位对他的关怀跟照顾始终没有间断过，包括呃，孩子他因为。他的孩子在成长过程当中，其实也是有受到更生保护会的这个子女奖助学金的帮助、嗯。对。那有时候逢年过节，像母亲节啊，或者是一些节日，更宝会也会办一些活动，来邀请这些呃过去所接受他们帮助的这些更生朋友，呃，让他们参与活动。这些他都觉得非常的感动，他感觉更宝会就像他的娘家一样。嗯、对。所以我觉得访访谈完根宝会，总是觉得人间处处有温情啦。
0: 那节目也来到了尾声。如果听众听了这个节目也喜欢，或是说在听的时候也想到一些人士或是团体很适合上这节目，呃，我们很欢迎你在后面可以留言或是直接联络我们。那我们有机会一定会把这故事跟大家一起分享。